0: Bem-vindos a mais um partículas de história militar, Mac Fazia tempo, muito tempo que a gente não fazia um PHM. Nós tivemos uma série fantástica com o Marco Túlio falando sobre o poder aéreo, mas assim aquele PHM light, aquele PHM gostoso, aquele PHM PHM sedoso, fazia tempo. Suave, Você tá bom, meu amigo? Bem
1: hidratado. Tudo bem joia, hidratado. bom. <risos> Saudações, cavalarianas, para ti. Aquele
0: PHM bacon.
1: Exatamente, exatamente Crocante com uma leve suculância su, Suculância Uma suculância, suculância É, no meio. Suculância do... <risos> é eu, eu fico emocionado com essas coisas, cara Com esses assuntos Saudações cavalarianas pra Tibo Pra você ouvinte <risos> que acompanha a gente aí E vamos, vamos fazer esse PHM mais, mais light, né? Mais gostosinho aqui Fazia tempo realmente que a gente não fazia Tava com saudade
0: É verdade, eu lembro que o pessoal tá, tá um pouco Tá um pouco aí excitado Que a gente fale de Afeganistão Sobre a crise atual, né? que acabou de ocorrer, nós vamos falar, mas a gente está... Nós estamos sendo um pouco mais uh, 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 cautelosos em sair a partir do momento que as coisas estão acontecendo, sair falando o que é, o que não é, é, é um negócio um pouco complicado. A gente não quer ser o fala-bosta da estrela, entendeu? Vocês conhecem aquela bonequinha, fala-bosta da estrela? Então a gente não <risos> quer passar por ali. Então eu acho que daqui, daqui a algumas semanas, a gente vai fazer um sobre Afeganistão, sobre Tá acontecendo, tem muita informação ainda borbulhando, saindo pelos, pelos canais e pelos anais das redes sociais, então a gente vai chegar lá, a gente vai falar de Afeganistão hoje, mas não é desse, desse Afeganistão e dessa crise que a gente está vivendo agora. Exatamente. Bom, muito bem, Mac o palco é seu, cara.
1: Então, vamos falar aí, atendendo a um pedido feito especificamente pelo Daniel Araújo, que é membro do nosso canal no YouTube na categoria Sargento. Muito obrigado pelo apoio a gente vai falar um pouquinho sobre essas tentativas de conquista e dominação que aconteceram durante a história do Afeganistão e daquela questão, aquela expressão que ficou bem é, renovada agora, do Sim. Afeganistão sendo um cemitério de impérios. Né? Tem, tem cabimento isso? Então a gente vai dar uma, uma passada aqui. Primeiramente, o nome vem do sânscrito Asvakan, ou qualquer coisa parecida com isso. Não somos fluentes em sânscrito, ainda bem, não é mesmo? E essa palavra significava cavaleiros ou os criadores de cavalo para se referir aos povos que viviam nessa região, na região especificamente ali da, do, dos sopés da cordilheira do Kush. E em tempos remotos aí, aqui eu tenho que deixar já o primeiro, uh, o primeiro ponto extra. Ninguém conquista fácil um povo que tem tradição equestre. Lamento muito, não vou me desculpar por isso. São fatos, tá? São fatos. De forma mais prática, o termo acabou se referindo aos povos de cultura pasto ou pastó, depende da, da tradução aí, que até hoje habitam a região lá. Então, esse é o início do nome e o fim do nome vem do persa e significa o, o lugar dos, né? a região dos, então fica a região dos cavaleiros, dos criadores de cavalo, do pessoal que anda em cima dos beiçudos lá. Essa região é habitada pelo menos há 52 mil anos, com diversos reinos, dinastias ganhando poder, subindo, descendo, até que mais ou menos há 5 mil anos a região começou a ser povoada com vilas seminômades e depois vilas fixas. E dessa época já a gente tem a fundação de cidades como Kandahar. Então Kandahar é né? antigassa, Antigaça, uma das cidades mais antigas do mundo. Além desses povos, a gente pode citar aí como presença a civilização do Vale do Indo, a civilização do Oxus, que é um rio que passa ali perto, o reino de Gandhara, o reino Camboja, que lá pelo século I, esse povo Camboja saiu em migração, passou lá perto do Tibete e terminou onde? No Camboja, que a gente conhece lá do lado do Vietnã. Então, a origem desse povo é deram, lá de perto Deram da um bom passeio, né? Deram um bom passeio, foram... É, é, procurando um lugar tranquilo para se instalar depois que eles saíram dessa região do Indukush e terminaram lá no, no sudeste asiático. E cada uma dessas civilizações acabou deixando um pouquinho e se misturando um pouquinho com os Pashtun nativos da região. A partir daí a gente entra numa sequência mais conhecida. Então, dominação dos Medas, dominação dos Persas, invasão do Alexandre o Grande, que normalmente é, é dado como o primeiro ponto ali da, do cemitério dos impérios, né? que o Alexandre teria falado que é fácil de entrar no Afeganistão, mas é muito difícil de sair. Aí depois o Império Seleucida que começou com ah, um dos generais do Alexandre, que ficou na, na região após a morte dele. Ah, Império Maurya, reino greco-báctrio, o indo-grego, indo-cita, indo-parta, e vê que tem um monte de indo isso, indo aquilo, pessoal, né? E a gente não costuma ler muito sobre a história Uh, desses reinos da, do subcontinente indiano e tudo que acontecia por ali. A gente normalmente fica mais preso à história uh, europeia, um pouquinho de história africana, história das Américas e o que acontece para a Ásia, a gente pff, passa batido Enfim, uh, in, um, ainda teve o povo Kushan, Império Sassânida, invasão dos Hunos, e foram quatro grupos de Hunos, e finalmente a conquista islâmica.
0: É, esses, é, todos esses pequenos impérios foram impérios que conquistaram ou que se manteram em partes do Afeganistão, cada um durante seu período, é isso?
1: Partes, às vezes, toda a região do Afeganistão e é, arredores, né, o que a gente tem todos os outros estões ali em volta. É, então, não é que a região dos Pashtun é, ficou sem ser dominada, ela foi dominada várias vezes e, em algumas situações, dinastias locais, tiveram uma certa independência, tiveram seus reinos por um tempo e depois outros impérios vieram passando por cima e ficando um tempo, saindo um tempo.
0: Isso lembrando que ali em volta do Afeganistão você tem o Tajiquistão uh, e mais o Turcomenistão né, ali no, no Nordeste e, e Noroeste. Você tem o Paquistão também, tá, que forma junto ali com, com o Afeganistão. Você tem o Irã. Uhum. A leste, né, o Paquistão ali no oeste, então é uma, é uma zona, zona.
1: É uma zona, tem é? o Afeganistão é, ainda hoje. A os
0: Uzbequistão, Turcomenistão, o Irã e, e a oeste você tem o, o Paquistão que pega também o sul do Afeganistão, tá? O Afeganistão não tem saída para o mar. E ainda tem uma faixinha de fronteira com a China, hoje em dia. Tem, tem, hoje nem... em dia tem, é um...
1: Uma tripinha, parece o litoral um tílicu -tílicu do Paraná. ali, né?
0: mas tem. Exatamente. É tipo
1: aí, pulando mais alguns aí, reinos que ninguém conhece, então não compensa ficar listando aqui. Teve a invasão mongol, teve a turnê da banda de pagode Tamerlão e seus Timúridas, que a gente já falou aqui na, no episódio. Tem os Uzbeks, os Safávidas, a dinastia Rotak, que era própria da região, uma daquelas que era própria ali da, da região deles, Império do Rani, dinastia Baraksay, e, por fim, o início da influência britânica.
0: Algum desses, tê, vale, vale a pena citar quanto tempo ficou no, no, dominando o Afeganistão ou foram períodos historicamente relativamente curtos?
1: De, depende, depende. Cá tem é, dominações dessa que duraram uma, duas gerações, às vezes menos. Teve gente que ficou séculos ali. Então, a gente pode fazer uma pesquisinha e deixar na descrição do episódio ali um, um timeline de quem que passou, Legal. quem que ficou ali para o nosso ouvinte se situar. Legal. Falando em britânicos, aí a gente tem que falar que os britânicos foram ali para o Afeganistão preocupados. Ai, a bandeirinha. A bandeirinha atrás, bandeirinha na caneca. Coisa linda. Eles estavam preocupados com a expansão russa na região. A gente está falando de, desde o finalzinho do século XVIII e durante o século XIX, existia toda a questão da expansão britânica que todo mundo conhece, mas também uma questão de expansão russa que a gente pode puxar lá guerras russo-turcas, tem sei lá quantas ali, então, toda uma disputa regional, essa disputa chegou ali na região do Afeganistão também. E, além disso, ainda tinha a Pérsia querendo reconquistar terreno que ela já tinha conquistado ali para aqueles lados. Então, foram três guerras anglo-afegãs e mais o cerco de Herat, até que em 19 de agosto de 1919, 1919, 1919, os britânicos largaram mão e o Afeganistão passou a considerar esse dia finalmente como o dia da independência. A gente está falando de um território habitado é, com cidades e com vilas há cinco mil anos e a independência deles é em 1919, tendo o domínio vem, do seu terreno.
0: E é aí vem da, da formação de, de sentimento nacional, né? de país, nação e etc.
1: Que veio na Europa principalmente no século XIX, a questão de formação de de identidades nacionais de forma mais, mais intensa. Em 1973, acaba a monarquia no Afeganistão, a república tentou algumas reformas, a economia ia mal para caramba, em 78 o governo resolveu matar o líder da oposição que era do Partido Popular Democrático do Afeganistão, que não era nem popular, nem democrático e que tinha apoio da União Soviética. Aconteceu na sequência um golpe, uma revolução e no ano seguinte, com o argumento de apoiar aí, a revolução dos irmãos afegãos, a União Soviética invadiu o Afeganistão só para se ferrar até 1989. Então, mais um que ficou em campanha, aí não ficou instalado, ficou em campanha durante 10 anos hein, e acabou, acabou. De 89 a 96 foram duas guerras civis, e em 96 entra o Talibã no poder em 2001 chegam os Estados Unidos e depois de 20 anos acontece isso daí que a gente está vendo agora. Qual é a conclusão? Eu acho muito legal uma, uh, um título desse de cemitério de impérios, mas a coisa não é bem desse jeito também, né? Como a gente disse, um monte de gente passou por cima do Afeganistão. Afeganistão, Afeganistão mesmo, assim, de verdade, só no século 20, só a partir de 1919. E a região teve essa autossuficiência por pouquíssimo tempo. Né, durante a, a história. Por outro lado, se a gente for pegar um, uma questão mais cultural, os Pastum continuam lá firmes e fortes, agarrados na cultura, agarrados na língua, agarrados nos costumes, de um jeito que, como diz até o Paulus, o Talibã toma cuidado e não entra em algumas vilas sem permissão, e não deixa de respeitar as práticas dos Pastum, porque o buraco é bem mais embaixo. Pegando como referência século XX, XIX, eh, século XX, é fato também que a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos, que foram as três principais potências nesse período, tentaram dominar, tentaram chegar, tentaram se instalar e não conseguiram. Então, tem um, um pouco de fundamento essa questão de, essa questão de cemitério de impérios, mas é uma coisa ah, recente, apesar de ter essa, aquela ligação com o Alexandre o Grande lá atrás. É, é mais ou menos, não é, não é tão é preto um, no é um branco pouco...
0: assim. um pouco... É um pouco de exagero, né? Acaba é, sendo um é. pouco de exagero. Exatamente. Exagero. Olha, hoje está hoje tá dureza a coisa. Está
1: difícil. Está
0: <risos> tá foda. E você tem a questão britânica que era puramente... Não, não era instalar e transformar aquilo numa Grã-Bretanha. Né? Era uma questão de garantir que os seus interesses dentro daquela região seriam efetivamente levados a sério. E aí, óbvio, tem a instalação de um governo afegão para Brit, a Britânia. Então, é, 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 não, é aquela, não é aquela coisa que nós vemos com relação a você fazer uma invasão, uma ocupação, e, e aí você ter a sua cultura sobrepujando a cultura local. Exato. Uhum. O mesmo aconteceu com os soviéticos. Como você falou, eles se mantiveram em campanha, um governo pró-União Soviética, e dentro de dentro, todo aquele contexto de Guerra Fria, mas não... não eu não me lembro de ter lido, e se algum, algum leitor, se algum, algum dos nossos ouvintes tiver, eu, nunca, eu não me lembro da União Soviética ter plano de fazer o, 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 o Afeganistão como mais uma república soviética nos uhum. moldos da, da URSS. E no caso dos Estados Unidos, também não havia intenção de se fazer uma sobrepujação cultural. Obviamente que os conceitos ocidentais. Uh, especialmente os conceitos ocidentais cristãos, uh, uh, que são trazidos pelos americanos, né, e toda aquela liberdade que você vê naquele curto período do Afeganistão, até ali uh, uh, 70 e pouco, uh, uh, também não é aquela coisa de você querer invadir e de você se tornar o governante geral daquela região, e de repente você tem uma revolta popular que te retira do, do local. Uh, eu acho um exagero essa coisa de cemitério de impérios, mas é, é um fato de que, nos, nos últimos dois séculos, quem se aventurou por ali teve sérios problemas, sem, sem dúvida alguma.
1: Uhum. É isso aí. Essa parte de Afeganistão, pedido da audiência, devidamente
0: atendido. Maravilha. O próximo é. O, o próximo é muito engraçadinho, né? Ah, tem que ser, né? A gente tava com saudade de fazer isso mesmo. É verdade. O próximo o nosso próximo bloco é o Quem tem cu tem medo. Não e é? Aí o Mac vai colocar algumas alguns pontos onde o medo foi um um fator decisivo em combates e depois eu tenho um ou duas uma duas quase um, um ou dois quase conflitos para adicionar aí nesse Quem tem cu tem medo. Vai lá, Mac.
1: Excelente. Então a gente fala sempre desse negócio de tropa, né? De boots on the ground, de invasão, de artilharia, cavalaria, cavalaria pra cima, romper o front, aquele negócio. Mas, às vezes, a situação tenta-se ser vencida na base do cagaço mesmo, né? Tirando a vontade do inimigo de combater. Sempre é, é interessante. E, às vezes, é aí que a criatividade do homo militares aparece aí no meio. Homo militares, cara. Impressionante. A gente pode pegar, para para ter referência só Século, século XX, tá? A gente já falou de uso de gato é, em campanha, também amarrar os gatos no escudo, jogar gato por cima de muralha, tem um monte de coisa aí, mas vamos pegar século XX. Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, é, além das, das milhares de toneladas de bombas que jogaram em cima da Alemanha, eles jogaram também durante um período horóscopos. Horóscopos e previsões de um, um futuro muito ruim para a Alemanha caso o país continuasse sendo governado pelo Adolfinho Bigode Louco e pelos seus coleguinhas. Mas, mas como assim horóscopo, né? O que é que liga para horóscopo? Então, um cara que ligava muito para o horóscopo era o Goebbels. E ele chegou a dizer em público e anotar várias vezes no diário que ele estava elaborando contra horóscopos para distribuição nas cidades grandes e que ele estava genuinamente preocupado com a atuação dos astrólogos americanos na guerra e que ele ia intensificar a propaganda astrológica nazista, para é, 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 manter o um moral forte ali. Então, eu, eu, eu até gaguejo, porque é, é, é inteligência sendo usada de um lado, e como assim fazer uma, um, uma campanha anti-horóscopo? Né?
0: Cara, a única coisa boa que a astrologia trouxe para o mundo foi ter sido a base para a astronomia.
1: E, e assim foi até praticamente o século XIX, né? Sim. Uh, uh, tava muito vinculado aí até o início do século XIX, pelo menos uma coisa com a outra.
0: Eu até hoje não entendo como as pessoas conseguem olhar para aquele monte de pontinhos brilhantes no céu e ver um escorpião, um centauro. <risos> não porque. é verdade? Eu tenho, um appzinho, eu tenho um appzinho no meu celular que você aponta ele pro céu, para qualquer lugar, né? Através do GPS. E ele mostra para você quais são os planetas, as estrelas que estão ali visíveis. E junto ele coloca os desenhinhos. Aham. Uhum. Chama Skyview. Legal, né? Coloca os desenhinhos ali das constelações, da astrologia e tal, e eu olho e falo, gente, não, não, não dá, tem que ter. Olha, tem que ter muita pamonha na cabeça, viu? Tem que ter um incentivo a mais, né? Ô, oh, precisa.
1: <risos> do lado inglês teve coisa, teve uso também do cagaço na campanha da Itália. Os britânicos, né, usando a sua inteligência, fizeram um espantalho gigantesco, mais de 4,5m de espantalho de metal, palha, não sei o que, para vagar pelo interior da, da região onde a tropa ia avançar durante a noite e tocava um fogo naquele negócio, né, para ficar soltando faísca e tal e assustou, cara, assustou a população num grau. Isso funcionou pelo seguinte: é, muita gente passou a acreditar que o demônio estava lutando do lado dos dos ingleses. Então, uma parte da população assustada foi para a estrada, correu. Fugiu desse negócio, ferrando com toda a logística de recuo alemão. A outra parte ficou trancada dentro de casa, liberando o avanço britânico. Então, cagaço instalado com sucesso, com espantalho que pegava fogo. Saindo da, <risos> da Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali, entre a década de 40 e a década de 50, a rebelião Huck nas Filipinas, que os americanos aproveitaram o cagaço que os filipinos tinham de um, de um ser chamado Azuang que era um tipo de vampiro voador da região que se alimentaria de fetos e de é, órgãos internos das pessoas e o negócio tal. Então, sabendo disso, tendo essa informação, primeiro os americanos espalharam o boato de que os Açoangues estivessem é, sendo avistados nas colinas, especificamente Sim. colinas que os rebeldes Hulk estavam circulando, estavam é, tendo resistência, e depois eles fizeram uma emboscada numa patrulha é, dos Hulk sequestraram o último da fila, o atrasadinho lá, que estava arrastando o pé, sabe? O cara preguiçoso lá, né? então. Pegaram o preguiçoso, deram uma fofada no preguiçoso, drenaram o sangue do cara e fizeram marca, duas marcas no pescoço correspondente, que seria mais ou menos correspondente a dente. E largaram de volta ali para a patrulha achar na volta. Quando a patrulha achou o negócio, aquele corpo sem sangue com marca de dente, misteriosamente toda a região ficou livre de rebeldes que o pessoal deu no pé, ó. De um dia para o outro, evacuação da região.
0: Muito bom, <risos> muito bom. Uhum. Tem algum aí com o Chupacabra?
1: Eu acho que o, o do chupa-cabro mais próximo é, é esse, para hoje. É
0: esse daí, né? É, é
1: mas, gente, boa, tem, muito boa. Tem os tem negócios... Assim, no Vietnã tentaram também, mas o pessoal já estava ligado no Vietnã, né? Que foi feita a operação Alma Penada, que a base era a seguinte. Acreditava-se que os vietnamitas tinham... É, um, um costume e tinham de fato de fazer um enterro decente para os seus mortos para a alma não ficar vagando pelo mundo. Que que o que o pessoal fez? Ah, vamos instalar umas caixas de som e vamos tocar uns gritos aí, vamos tocar uns lamentos, o pessoal berrando, dizendo para os soldados do Vietnã do Norte voltarem para casa porque não, não valia a pena morrer ali e tal, porque o povo, né, guerra de selva, o povo morria e ficava sei lá quanto tempo sem ser encontrado, sem ser enterrado, enfim. Só que o rolê não funcionou, e daí os técnicos de som do, do, dos Estados Unidos começaram a reparar que eles tomavam mais tiro quando estavam tocando esse negócio do que quando eles não estavam fazendo nada. Então assim, pô, barulheira. Quem, quem se incomoda com carro de som, hein? Imagina os americanos tocando lamúrias de almas penadas, né? Nesse caso, não funcionou.
0: Não deu certo.
1: Não deu certo. E daí a gente tem uns casos de, de superstições também, além do cagaço, né? É... Pensando aí na aviação da Primeira e da Segunda Guerra, tinha muita gente que levava objetos da sorte, pequenos talismãs e tal. Ah, no caso do ah, Barão Vermelho, tinha um cachecol dele, uma jaqueta que ele sempre voava com aquele negócio, ele acabou sendo derrubado e morto com, com a jaqueta, com o cachecol, do mesmo jeito, não fez a menor diferença. Mas teve um outro sujeito que levava um gato empalhado a bordo, em todo o voo. Meu Deus, meu Deus. <risos> e o gato chegou a levar um tiro, protegendo o piloto porque o gato empalhado levou o, o tiro no lugar dele o estilhaço ficou no gato então justificado para ele outro caso foi um sujeito que levava um bonequinho como se fosse uma bonequinha estufada assim como é que chama recheado tô pensando em comida mas com de pelúcia assim é, de aviador era um, uma bonequinha de aviador e o cara sempre levava aquilo fez várias missões e tal e a única vez que o cara esqueceu para trás esse bonequinho o avião sumiu caiu e nunca mais foi localizado nem o avião nem o piloto Porém, o bonequinho está bem e está preservado no Museu da Força Aérea da Nova Zelândia. Muito bom. E para fechar esse negócio, outra tradição que eu acho esquisitíssima, né superstição esquisitíssima, é da Marinha dos Estados Unidos. Eu não sei se está vigente ainda, mas parece que você não podia lavar a sua caneca de café, a xícara de café. Então, quanto mais manchas e quanto mais encrustada, é mais temperada, mais destaque é, moral, mais autoridade você tinha ali, porque aquela caneca tava com marcas de cafés de sei lá quanto tempo ali isso com aquele monte de água em volta né na marinha o pessoal fica regulando água para lavar a caneca de café vai ser porco assim. enfim é é isso,
0: é isso. Eu, <risos> eu eu vou perguntar eu conheço eu conheço um veterano eu conheço não. eu tenho um amigo que conhece um veterano da US Navy eu Aham. vou pedir para ele perguntar se ainda existe essa essa tradição dentro da da marinha americana
1: por favor faça isso muito bom
0: e aí um pouco um pouco dentro desse quem tem culpa tem medo eu estava fazendo algumas pesquisas sobre guerras que quase aconteceram uhum. né aquele famoso close call né não seria Guerra Fria né não é aquele conflito que está anos acontecendo e que não não a tiros disparados pelo menos entre os, os principais participantes mas aquelas que quase deu entendeu Tipo, tipo aquele tipo uh, uh, mísseis de Cuba, a crise dos mísseis de Cuba, que quase O dedo estava grande...
1: ali, né?
0: Isso, exatamente. Eu tenho, então, eu tenho duas aqui que são muito interessantes ali do século XIX. A primeira é uma guerra. Então, eu vou falar o nome da guerra, mas ela não aconteceu, tá? É a Guerra Franco-Britânica de 1858, tá? Então, no, no, em janeiro de 58, 14 de janeiro, um nacionalista italiano de 38 anos, chamado Felice Orsini, saiu de uma multidão, numa rua movimentada de Paris, e jogou três bombas na carruagem do imperador Napoleão III e sua esposa. Napoleão III, que é sobrinho daquele Napoleão que todo mundo conhece, aquele baixinho chato. O, o Napoleão III estava indo, estava a caminho para assistir uh, a ópera de Rossini e Guilherme Tell, mas saiu ileso do ataque ele e a esposa, nada aconteceram entretanto ali no, 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 no ambiente onde eles estavam, né, no meio da multidão oito pessoas morreram e mais de 140 ficaram feridas uma investigação posterior revelou que o Orsini culpava a França pelos muitos fracassos do movimento de independência italiana okay. ele obteve os explosivos que ele usou aquele dia em uma viagem à Grã-Bretanha, algumas semanas antes esse ponto de ter obtido seus explosivos nessa viagem à Grã-Bretanha, colocou o público francês indignado com a Grã-Bretanha, como se isso fosse, na verdade, uma conspiração britânica para assassinar o imperador. Uhum. Tá? E aí a França queria a guerra. Tá? A França queria a guerra, pelo menos o povo francês. E aí lá na Grã-Bretanha, a maior parte do exército britânico estava no império, estava nos confins do império. A Inglaterra basicamente não tinha defesa tá? e essa crise aconteceu da noite para o dia e ela desencadeou um movimento voluntário dentro do Reino Unido que viu a formação de um exército nacional de cidadãos. tá? Então naquele ano regimentos de rifle surgiram nas ilhas britânicas exatamente buscando a proteção das ilhas contra uma quase certa invasão francesa. Só que o Napoleão III nunca tinha, teve a intenção de atacar, assim como não atacou,
2: porque os planos <risos> e a
0: cabeça dele estavam em outro lugar, Sim. na Áustria. E ele se viu em guerra com a Áustria em 1859, um ano depois. Então, essa Guerra Franco-Britânica de 1858, que quase foi, não aconteceu. A emergência acabou, o, o, né, o, esse exército de voluntários foi basicamente desmobilizado, mas foi aquele quase. Aquela almost there uhum. entre entre franceses e britânicos de novo né de
1: novo eu acho eu acho legal essa questão de mobilização do exército né porque a gente já comentou aqui também mas é bom voltar que a força aérea é Royal Air Force e a marinha é Royal Navy o exército é British Army a hora que precisa defender a terra é o exército não é da da rainha do rei o exército é
0: do, do povo isso, o, o exército britânico ele é do parlamento, né? o, ele é do povo e a autorização da existência de um exército britânico, ela é dada a cada cinco anos pelo próprio parlamento. Então o exército britânico, apesar, dele ser, apesar da rainha ser o comandante em chefe, ele é uma prerrogativa do parlamento e não a prerrogativa do monarca, isso, isso é interessante, tanto que ele não é o Royal Army, é só o Army, British Army, muito bom. E o segundo caso que eu tenho aqui de quase guerra é o caso Trent, tá? Em novembro de 1861, em plena Guerra da Secessão, um navio de Guerra da Marinha dos Estados Unidos, o San Jacinto, abordou um navio postal britânico chamado Trent, que estava ali em áreas caribenhas. Os marinheiros em ma americanos embarcaram, revistaram o navio e encontraram dois diplomatas confederados escondidos no porão. Olha a treta. E esses caras tinham pego carona no Trent para contornar o bloqueio que, que, os, que, o, que o norte fazia nos portos do sul e conseguir chegar a Paris e Londres para começar contatos diplomáticos e eles visavam reconhecimento oficial né, da república dos Estados Unidos Confederados né, e também esperavam trazer França e Grã-Bretanha para a guerra ao seu lado contra o norte. Tá? Os Estados Confederados da América estavam tentando que eles viam que né, a coisa tava, ia, ia dar ruim, mas buscaram essas, essa aliança, por isso que eles estavam dentro do Trent. O Trent seguia para a Europa e eles queriam pegar essa caroninha para tentar iniciar essas, essas relações diplomáticas. Indignado com o, a invasão ao seu navio, o Reino Unido exigiu um pedido de desculpas de Washington, que ele considerou ser um assédio ilegal dos seus navios em alto mar. Nenhum pedido de desculpas aconteceu e Londres despachou 14 mil soldados para o Canadá e ordenou as autoridades da colônia de Ontário e de Quebec que levantassem 40 mil soldados de milícia para entrar em guerra com Washington. Tá? A Confederação achou que né, agora deu certo, agora o, o, a Grã-Bretanha vai atacar o, o, os Estados Unidos ao norte, pelo Canadá, e no, a guerra vai acabar, nós vamos ganhar a guerra. Só que o Lincoln, né, querendo evitar uma guerra em duas, duas frentes, uh, neutralizou a situação liberando os dois diplomatas rebeldes e aí a temperatura abaixou e, obviamente, a gente sabe, nunca houve essa invasão britânica no norte do, dos Estados Unidos. E, de qualquer maneira, não houve nunca nenhum pedido de desculpas pelo assédio ao navio postal britânico Trent estava ali nas, nas águas do Caribe outro, quase, outro close call de guerras aí
1: resolvido no cagaço 10. esse também hein?
0: oi? resolvido
1: no cagaço esse também,
0: também no cagaço, o Lincoln falou, vai dar merda eu vou me fuder, liberto os dois aí, e vê se só isso só isso resolve, resolveu Porra, beleza. beleza, segue, Toca segue, segue
1: a <risos> excelente, siga na pelota
0: <risos> tô bom Siga lá a Pelota, mas para você ver, cara, tem muito close call. Aí no próximo PHM eu vou trazer mais alguns bem interessantes aí para o nosso pessoal. E se você quer, quer vir e quer, quer trazer sugestões de pauta para nós, coloca lá nos comentários. Uh, obviamente quem, quem tem a prioridade de sugestão de pauta são os nossos, os nossos associados. Muito obrigado a vocês pela força. Mas coloca aí o que você gostaria de ver, que não seja Afeganistão o que está acontecendo hoje, tá? Porque a gente já vai fazer. Calma, tenha calma. Aguenta aí. Se eu de Sovela, tenha calma. Mas traz aí a su sua sugestão e, e nós vamos fazer para você. É isso aí. Certo, Mac?
1: Sim, senhor. É isso por hoje. Então, PHM M mais, mais rapidinho, mais enxuto, mais leve, mais suave aqui para voltarmos com a nossa tradição de PHM. E tá, tá legal, tá bonito.
0: Muito bom. Então tá bom. Obrigado, meu querido. Valeu, Bu. A você, ouvinte, obrigado. Ficou nos, nos ouvindo e assistindo até agora. Não esquece de dar, inscrever, dar o like, sininho. Você sabe, tá bom? Valeu, obrigado. Falou.
1: Tchau.